0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Podcasts Hashtag Familienbeziehung mit Matthias Rudolf, Paarberater und Dagmar gierige Mama Coach. Ich freue mich total. Jetzt hier die vierte Episode ja, und es geht heute um ein ganz, ganz spannendes Thema, was immer wieder ganz viel Anklang zumindest bei meinen Klientinnen bekommt und ich nehme an, auch bei dir, Matthias. Und es geht heute um das Thema inneres Kind. Und das innere Kind ist ja etwas, was gerade auch in den letzten Jahren unheimlich stark durch die Medien gegangen ist, auch durch diesen Bestseller von Stephanie Stahl. Aber das ist schon viel länger bekannt. Ja? Also Stephanie Stahl hat es nicht erfunden, sie hat es populär gemacht. Und Das innere Kind spielt sowohl in paar Konflikten, also unser inneres Kind, als auch in Konflikten mit dem eigenen, realen Kind eine große Rolle. Ja. Und ja, das kenne ich aus meinem eigenen Leben. Also ganz, ganz real im Kontakt mit meinen Kindern. Ja, wo ich merke, uh, da ist mein eigenes Kind hochaktiv, als auch in, ja, bei Partnerschaftskonflikten. Und ja. Ich sage es immer so, ganz oft ist es so jetzt so bei äh, Konflikten mit Kindern, wenn Kinder trotzen, dann trotzen oft nicht die Kinder, sondern dann trotzen die Eltern. Dann wird ja. das getriggert bei den Eltern, ja, ja, also das, ja, was absolut. eben da in ihnen noch nicht geheilt ist, was in ihnen noch offen ist. Und das hm. wird dann durch das Kind, was so vehement für sich eintritt ruft dann das innere Kind bei den Eltern.
1: Genau. Ich, ich also. würde ich würde kurz noch was, also hallo erstmal an alle, die zuhören. Ja. Ich glaube, wir sind heute beide ein bisschen, kann sein, dass es ein bisschen durch den Wind klingen weil ich komme gerade aus dem Krankenhaus, weil mein Kind, was jedes Kind anscheinend mal durchmachen muss, sich den Arm gebrochen hat, angebrochen wohl eher nur. Das ist noch nichts Schlimmes, aber äh, jetzt sitzen wir gerade frisch hier. Ich zumindest und Dagmar hat auch viel zu tun. Also wenn wir heute etwas verwirrt klingen, <lacht> ähm, etwas unkonzentriert, äh, ja, das liegt daran. Le lehnt euch zurück, nehmt euch einen Kaffee und versucht uns zu folgen, so gut es eben geht. Ähm, ich würde gerne nochmal mit dem inneren Kind das Thema äh, kurz allgemein ein bisschen framen, weil ich denke, da ist viel unterwegs und ich höre eben gerade, weil ich ja mit Paaren arbeite und auch mit Männern, dahingehend, ne, mit den Partnern, dass oft dieses Vorteil im Raum steht, äh, inneres Kind, das ist eine esoterische Geschichte, ja, das ist irgendeine spirituelle Sache, mhm. ähm, und ja, das hat halt mit Spiritualität, auch wenn es teilweise auch in die spirituelle Szene Einzug gefunden hat und auch oft so behandelt wird, erstmal nichts zu tun, also null, nada, Nein. und unter null, gar nichts. Das ist also eine Sache, die kommt aus der sogenannten Ego-State-Therapie. Also wir arbeiten therapeutisch mit Anteilen, die vor allem in der Traumatherapie Anwendung findet und äh, auch in, ne, in der Therapie von Depressionen und von solchen Sachen, auch äh, von Borderline-Störungen, ähm, und hat dann Einzug gefunden immer mehr in die Populärliteratur äh, oder <lacht> die Populärwissenschaft sozusagen. Äh, wobei ja. Ego-State-Therapie erstmal bedeutet, es geht nicht nur äh, Kind und innerer Erwachsene, sondern Ego-State bedeutet, wir können eine ganze ich sag, Armee ist jetzt in dem Kontext echt beschissen, aber ich sag mal ein Fußballteam, ein Fußballteam an Inneren Anteil haben, inklusive der Leute, die auf der äh, Wartebank sitzen. Also 20, 30 Anteile. Es geht eigentlich ja. nur darum, in verschiedenen Lebenssituationen sind wir verschiedene Menschen ein Stück weit. Wir sind immer wir selbst, aber wir haben bestimmte Aspekte unserer Persönlichkeit, die unter bestimmten äußeren Voraussetzungen besonders zum Ausdruck kommen.
0: Ja. Und, und damit das, kann man
1: super arbeiten.
0: Ja, und das, also ich kenne das auch sehr viel eben aus der Transaktionsanalyse.
1: Ja, genau, genau. Was
0: ja äh, die Ego-State-Therapie ist, ja, da auch beruht ja auch mit auf den genau. Grundlagen genau. der Transaktionsanalyse und da ist es also es, ja es gibt ja ganz viele Persönlichkeitsanteile die wir so haben und je nach Lebenslage wie du auch sagst sagst reagiert eben vor allem einer ja und so einer Transaktionsanalyse unterscheidet man ja vor allem drei Ich-Zustände ja das eine ist eben das Erwachsene-Ich, also das, was wirklich auch äh, der Situation angemessen reagieren kann. Das andere ist das Eltern-Ich, da gibt es eben so das kritische Eltern-Ich und das ähm, fürsorgliche Eltern-Ich und dann eben das Kind-Ich, ja, was auch oft eben mit dem inneren Kind identifiziert wird. Und da gibt es auch unterschiedliche Bereiche, also das angepasste Kind-Ich, hm. das rebellische Kind-Ich, aber auch das spontane hm. und freie Kind-Ich. Genau. Das ist, wovon äh, man sich in äh, ganz vielen Persönlichkeitsanteilen wird, ist das für mich erstmal so ein ganz guter Überblick zu schauen, ja. in welcher Anteil von mir reagiert eigentlich gerade. Also genau. das Kind, ich ist, denke ich, mir deswegen jetzt so populär geworden, weil es eben so diese, ähm, ja, noch diese schmerzenden Anteile in uns betrifft, hm. ja. Aber genau. auch die anderen Anteile äh, sind wichtig und was ich auch da sehr spannend finde, auch so in der, ähm, in der Sicht der Transaktionsanalyse, dass kein Persönlich Anta Persönlichkeitsanteil per se schlecht ist.
1: Genau, ganz sondern wichtig, die ja. die
0: immer im jeweiligen Kontext auch Sinn machen können, ja, sowohl das genau. kritische Eltern, ich, was halt im, manchmal einfach wirklich zu viel ist, kann aber in bestimmten Situationen sinnvoll sein. Genau wie das mhm. angepasste Kind ich kann in bestimmten Situationen sinnvoll sein mhm. oder das rebellische, ja, nur mhm. genau. aus diesem Autopilot rauszukommen, ja. Genau, das ist ja. Ganz, ja, das ja. ist ein
1: ganz wichtiger Punkt. Ich denke, weil du gesagt hast, warum das innere Kind so populär geworden ist, genau, ich denke auch, das hat damit zu tun, weil man sozusagen ein Bild findet auch für die inneren Schmerzen, die man so hat, verschiedener Art, und es ist halt auch schön einfach in zwei Anteilen, also nicht in Fußballmannschaften zu denken, sondern wir haben einen noch erwachsenen, wir haben ein inneres Kind und das ist fassbar, ne? besonders wenn man so ein Buch liest, wie von der Frau Stahl, äh, damit können die Leute was anfangen, ne? da malen die da ihr Schattenkind hin und ihr Sonnenkind und dann ist das alles irgendwie greifbar und das ist äh, das ist gut äh, handhabbar ähm, und aber was du gerade gesagt hast, dass kein Anteil schlecht ist, ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, weil eben auch, äh, ich bin ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen auf meinem inneren Feldzugbereich. Äh, persönlich Persönlichkeitsentwicklung, was da alles so rumspukt an Ansichten. Und ich bin immer ganz empfindlich, wenn irgendwo gesagt wird, ach ja, da war ich jetzt wieder ganz im Ego ich denke, Ego ist überhaupt nichts Schlimmes, also nein, es ist nicht das Ziel, kein Ego mehr zu haben, es wird immer so gesagt, ja Ego ist der innere Feind, so so wirkt das, ja, den man bekämpfen muss und jedes Mal, wenn man irgendwie unfair war oder jemand verletzt hat, ja, da war ich im Ego nee, Ego ist total super, wir, ja. natürlich brauchen wir das, ja, was immer jetzt Ego umfasst, ne, das wird dann je nach was man gerade äh, macht, dann übersetzt in, was ist ich, eben das innere verletzte Kind oder der, eine kritische Erwachsene oder irgendetwas, mhm. ähm, das finde ich so gut, dass du das gesagt hast. Jeder Anteil, den wir haben, ist gut, weil wir mussten diese Anteile entwickeln, so wie sie jetzt sind, um uns durch unser Leben zu kommen. Ja, das ist der Überlebensmodus unseres, äh, unseres Gehirns, unserer Persönlichkeit, diese Anteile auszubilden, damit wir unsere Kindheit überleben. Denn nur weil wir sie so entwickelt haben, konnten wir auf eine Art mit unseren Eltern umgehen, mit unseren Bindungspersonen dass sie uns quasi akzeptiert und wertgeschätzt haben oder zumindest positive Bindungssignale oder überhaupt irgendwelche Bindungssignale geschickt haben. ja. Und das ja. war das Ziel.
0: Genau. Und eben nicht nur das, auch um in, äh, in dieser Umgebung, in der wir gelebt hm. haben, mehr als nur die Eltern, ja, um in hm. der ja auch klarzukommen. Also ja, jetzt zum Beispiel auch so dieses äh, Eltern-Ich, ja, das, was sich ja bei Kindern auch ausbildet in der Kindheit, das ja. hat ja auch ganz viel damit zu tun, äh, Werte von einer Gesellschaft zu übernehmen und ja. auch äh, Moral und hm. äh, auch welche Erwartungen das ist. Hm. Ja, und das, der, das, der Konflikt ist ja, dass das, was wir damals gelernt haben, eben nicht mehr mit dem übereinstimmt, was heute gebraucht wird. Ja? In vielen Situationen ist es noch so, also da wird es einfach manchmal gebraucht und im anderen vielleicht nicht mehr. Ja? Also wenn ein Mann einfach noch diese Prägung hat, die, ich sage mal die patriarchalische Prägung aus, hm. der, äh, aus den 70ern, und damit reagiert, dann wird das hm. kommt ja in Konflikt. Ja, und hm. auch eben eine Frau, die eben sehr in ihrem angepassten Kind ich ist, hm. die ist da auch ausgebremst hm. in allerlei Hinsicht. Und da wirklich wahrzunehmen, hey, wo bremst mich das, wo blockiert mich das? Hm. Und auch wo reagiere ich aus einem Zustand, der einfach heute nicht mehr passt,
1: hm, hm, ja genau. heute
0: auch nicht mehr angemessen ist, ja so.
1: Genau. Was was da ganz wichtig ist, ist ja, äh, dass uns oft zuvorkommt, so es würden genau diese Anteile wieder passen, weil wenn ich aus der Partnerschaftsentwicklung äh, <lacht> komme sozusagen, ähm, suchen wir ja unsere Partner so aus, dass, ich sag mal, das innere Kind hat ein großes Wort mitzusprechen, wen wir als Partner auswählen. Und wir wählen mit schlafwandlerischer Sicherheit immer den Partner oder die Partnerin, mit dem wir Geschichten wiederholen können, die wir als Kinder erlebt haben. Und das ist vielleicht ein bisschen paradox. ne? Also wenn ich jetzt einen, was weiß ich, sehr aggressiven Vater hatte, wähle ich doch bestimmt einen ganz sanften Partner, weil ich das nicht nochmal erleben wollte. Äh, manchmal ist es auch zunächst so, wirkt es so wie, okay, das ist genau das Gegenteil, bis es dann auf einmal auf eine ganz merkwürdige Art wieder umschwappt, sage ich mal, wieder umkehrt und man wieder dieselben Themen bearbeitet. Vielleicht mit einem anderen Vorzeichen aber die gleichen Themen. Und es hat damit zu tun, dass wir jetzt nicht irgendwie selbstzerstörerisch werden, sondern das Schlimmste für unser Gehirn ist das Unbekannte. Das, was wir noch nicht kennen. ja. Und wir dürfen nicht vergessen, unser inneres Kind ja, und unser innerer Erwachsener, wie gesagt, haben wir ausgebildet, um durch unsere Kindheit zu kommen. Das heißt, da sind wir drauf vorbereitet, ja, ich, ich sag mal so als Bild, da haben wir unser Schild, da haben wir unser Schwert und wir wissen, okay, ich bin darauf vorbereitet, was da jetzt für Drachen auf mich zukommen. Wenn wir jetzt einen Partner wählen würden oder eine Partnerin, die ganz andere Themen mit sich bringt, mit denen wir ganz anders reagieren müssten, das wüssten wir nicht, was das für ein Drache-Monster ist, ist das jetzt ein Tiefseemonster, ist das eine Krake, was weiß ich was, ja. Wir wissen es nicht. Und das ist bedrohlich. Das macht mehr Angst, als das Übel, das wir schon kennen. Wir wählen immer das Übel, das wir schon kennen, anstatt das, was wir nicht kennen. Und deshalb ist es so oft so, dass wir Partner, Partnerinnen wählen, mit denen wir die gleichen Themen wieder durchmachen, wie wir mit unseren Eltern hatten. Und deshalb ist es auch so, um quasi wieder zu unserem Thema zu kommen, ist es so, dass unser inneres Kind in Konflikten, die wir mit unserem Partner, unserer Partnerin haben und dann eben auch mit unseren Kindern ganz zentral eine Rolle spielt, hm. weil es da genau wieder hochkommt, weil das <lacht> unser Mechanismus ist, der da getriggert wird, ne? das berühmte Wort getriggert werden. Genau. Also das ist ganz spannend, also, dass das dann immer präsent ist.
0: Absolut. Äh, und sich dessen so bewusst zu sein, es gibt einen auch die Möglichkeit, ja, da sich selber auch weiterzuentwickeln. Ja. ja also das ist, ich gebe mal so ein Beispiel wirklich aus meinem eigenen Leben, wo ich auch so merke, boah, da ist echt auch etwas was. Ähm, also erstmal finde ich so wichtig. Ich kenne das immer, dass mich dann manche fragen, ja, wann ist man denn damit durch? <lacht> und ich würde sagen, ganz. Frage 90 Jahren, ja, frag 90 Jahren noch
1: mal. Frag mal 90 Jahren nochmal. Ja, also weil es ist so
0: äh, wirklich, das sind so, weil wir entwickeln uns weiter und dadurch öffnen sich wieder neue Themen. Ja. Das, was wir lernen können, ist finde ich dieses der Umgang damit. Ja. Also das, der wird einfacher, ganz klar. Ja, so, genau. so. Und so ein Beispiel aus meinem eigenen Leben ist so wirklich, ich habe so gemerkt, wenn meine Kinder materielle Wünsche hatten, so vom Kopf her, kein Problem. Ja, wenn hm. sie sagten, oh, ich äh, hätte gern jetzt äh, das, irgendwie das, das iPad oder so und erklären auch, warum das so toll ist, jetzt so ein schönes hm. iPad, weil man kann damit so toll zeichnen und diese App läuft da und so weiter. Ja. Und mich, hat, mich hat das echt immer getriggert, ja, ja. So, und äh, habe dann auch mal so einen Spruch gesagt, aber eigentlich nicht so viel. Aber ich habe schon gemerkt, dass da ist was in mir los. Ja, und ja. 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 bin dann auch, also da habe ich auch wirklich mich meinem inneren Kind dann zugewandt. Und das ist dieses, äh, was ich, was ich da in der Kindheit erfahren hatte von Seiten jetzt besonders von meinem Vater war natürlich auch die Angst meiner Mutter, die selbstständig waren. Und irgendwie war es immer so die Bank, die dann äh, da im Nacken äh, stand. Und äh, vielleicht äh, wird irgendwann der Kredit gekündigt und sowas. Und äh, mein Vater immer, Kinder sind so teuer und äh, badet nicht so lang. Und Mann, was das alles wieder kostet. Und meine Mutter hat mir letztens erst erzählt, fand ich ganz spannend, das wusste ich auch nicht. Sie hat, sie hat, immer die Geschenke gekauft für Weihnachten und ähm, Geburtstag. Ja, und sie hat wirklich uns versucht, Wünsche zu erfüllen. Das war ja wichtig, ja. Ist so. Und sie sagte dann so, nachdem dann Weihnachten war, hat mein Vater sich immer tierisch danach drüber aufgeregt, was das alles gekostet hätte. Ja, sie war dann richtig schlecht gelaunt. Ne? Und, äh, ja, und ich habe das natürlich auch irgendwie mitbekommen. Und das war auch immer so der Grundthin. Ja, Kinder, das ist Kosten viel und unnötige Ausgabe und all sowas. Und sie hat schon versucht, immer äh, Dinge mir zu ermöglichen, aber irgendwie nie wirklich offen gegenüber meinem Vater. Ja. Und das ist so das, was ich mitbekommen habe. Dieses Dilemma, dieses eben nicht freie Gefühl. Und das ist so abgespeichert. Das hat überhaupt nichts mit meinem Kind zu tun. Ja. Natürlich kann mein Kind sagen, hey, ich hätte gerne ein iPad. Ja. Und, äh, ich kann sie eben kaufen, ich kann sie nicht kaufen, ja, also das ist erstmal so völlig ähm, bewertungsfrei, ja, aber was es mit mir macht, ja, was da so an äh, gespeicherten Existenzängsten kommt, ja, die auch von meinen, die da noch als Kind drauf sitzen und dieses, oh, das darf nicht sein, ich darf mir das nicht wünschen, ja, mhm was da mein Kind, mein reales Kind triggert. Ja, das ja. ist äh, das, wo ich dann mal hingeschaut habe und auch gemerkt habe, was da noch hochkommt. Und das sind ja. so Themen, äh, wo das innere Kind, also die Arbeit mit dem inneren Kind uns helfen kann, auch im Umgang mit unseren eigenen Kindern entspannter umzugehen. ja, Zu schauen, hey, was sind denn die Themen, äh, wo in mir Gefühle entstehen, die eigentlich gar nichts mit der Situation zu tun haben. Ja, wo ich eventuell heftiger reagiere als angemessen.
1: Ja? ja, ja, das ist total spannend. Das ist eine Entdeckungsreise, die man da macht, ne? wie du schon sagst. Das ist äh, dann spannend zu schauen, was okay, ich reagiere hier vielleicht aggressiv oder ich werde auf einmal ganz steif innerlich oder stülp mich einmal so nach innen, Ja, werde auf einmal ganz verschlossen
0: mhm. und dann
1: ist es so spannend rauszufinden, ohne dieses Ding jetzt, aha, jetzt bin ich irgendwie falsch, jetzt bin ich ein schlechter Vater, schlechte Mutter oder schlechter Partner, ähm, da auf die Entdeckungsreise zu gehen. Okay, was ist denn das? Ja Und äh, auf dieser Entdeckungsreise finde ich es auch ganz wichtig, äh, weil ich das auch immer wieder höre, das bedeutet, also wenn wir da schauen zum Beispiel, was war in der Kindheit wie bei dir, das sind nicht irgendwelche krassen Ereignisse, ja, mhm. weil dann immer die Leute kommen und denken, ja, ja, ich wurde ja nicht geschlagen, ich, da gab es keinen Missbrauch oder irgendwas, also da werden immer so ganz große Pferde sozusagen aufgezäunt, wo man immer sagt, nee, Moment mal, das, was du vorhin sagtest, ne, es reicht der Zeitgeist in der Erziehung. Ja. ja, es ist reich, die Tatsache, dass man, weiß ich ja, ne, also Schreien fördert die Lungentätigkeit oder irgendwelche Sachen, die einfach rumspuken in den Köpfen der Menschen, mit denen wir aufgewachsen sind, in den Köpfen unserer Bindungspersonen und da reicht der Zeitgeist, der eine bestimmte Prägung auf uns hatte, ja, dein Vater hatte ja auch sicherlich sehr gute Gründe, sich Sorgen zu machen und zu schauen mhm. ähm, und es war sicherlich auch relativ gut, dass er das gemacht hat auf eine Art, ja, und natürlich war es dann hart für deine Mutter und so. Aber es hatte alles seine Gründe. Unsere Eltern haben nichts Böses getan, ja. Es geht hier nicht, es geht ja auch nie um die Suche nach einem Schuldigen. Ja? Nein, um
0: das ist auch wieder, also ich, genau wie ich ein inneres Kind in mir hatte, hatte mein hm. Vater das ja auch. Ja, und mein genau. Vater hat Krieg und Not erlebt. Ja. Ja? Also auch seine Ängste hatten ja nicht unbedingt mit der realen Situation, mit uns zu tun.
1: Genau. Das waren genau. ja
0: auch wieder Erfahrungen, die er gemacht hatte. Hm. Nur das kann ja das, das Kind, was ich war, nicht verstehen. Hm. Ja, das äh, bildet sich da seine eigenen ähm, Meinungen dann oder Verhalten. Ja. Das bildet sich dann sein Verhalten, um in dieser Situation klarzukommen.
1: Ja, genau. Das da sagst du das, das kann mein Kind nicht verstehen. Das ist... Ähm, wir machen diese Erfahrung ja in einem Alter, also in den ersten drei Lebensjahren, sagen wir mal so, sehr prägend danach auch noch. Ne? Selbst jetzt können wir noch uns weiterentwickeln, aber vor allem in den ersten drei, vier, fünf Lebensjahren ist es ja intensiv. Und da ist es ja eben so, dass wir vieles nicht verstehen können. Ja? Also als, als Säugling wissen wir nicht, dass wenn unsere Mutter nicht in unserem Sichtfeld ist, sie trotzdem noch existiert ja das wissen wir nicht und äh, das Problem ist das speichert sich trotzdem zu unserem Gehirn ein das sind wir bei der Transaktionsanalyse beim Kind ich es wird es ist die Erinnerung und die die Logik die wir damals hatten ist zeitlos in unserer Gehirnrinde <lacht> gespeichert <lacht> ja es wird nicht ersetzt das müssen wir aktiv tun das sind wir bei Transaktionsanalyse ja. beim Erwachsenen ich wir müssen aktiv tun dieses Reframing das verstehen hey äh, du hast übrigens überlebt damals ja also du bist noch im Leben um, und es ist aber so in uns drin, da wird ganz schnell eine Art Todesangst, Lebensgefahr als Gefühl getriggert in vielen Situationen, weil es für uns als Kind, als Baby, als Säugling, als Kleinkind Situationen waren, die für uns fast lebensgefährlich angemutet haben. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass wir das, dass wir das im Bewusstsein haben, das ist so gespeichert, ja, da wurde nicht mit Logik überschrieben, ja, ach nee, jetzt habe ich es ja verstanden und, ähm. Das ist etwas, was mir mit den Arbeiten mit meinen Klienten oft auffällt, ähm, dass sie sich schon zum Beispiel mit inneren Kind beschäftigt haben und auch mit äh, gewaltfreier Kommunikation und die dann oft so sagen, ja, das und das hat meine Mutter, mein Vater getan, aber ich kann das ja verstehen, ne, was wir gerade gesagt haben, ich kann das ja verstehen, dass sie so und so waren, wo ich immer denke, ja, natürlich. Aber das ist deinem inneren Kind egal. <lacht> ist grundsätzlich ist es deinem Kind egal, und wir müssen da erstmal wieder hinkommen und das fühlen. Diese ich Angst von fühlen. damals, diese Trauer, diese Wut, was auch immer. Nicht gleich wieder tot machen mit. Ja, aber das ist ja alles verständlich. Meine Eltern, ich kann dir ja nachvollziehen. die haben
0: ja ihr Bestes gegeben. Genau.
1: Ja? Die haben mir ihr Bestes gegeben. Ich verstehe sie ja. Ich verstehe sie ja. Aber das ist nicht der Weg dahin, um das zu heilen, heilen. Das, wieder Das so ja. müssten wir jemanden kaputtes wieder richtig machen. Niemand ist kaputt, aber um damit umzugehen. Ja.
0: Also äh, es ist ja auch so, dass viele dieser Erfahrungen des inneren Kindes, die werden ja auch wieder auch sagt, die werden ganz, ganz früh gebildet. Hm. Und ich gebe dann immer so ein Beispiel, ja, weil das manchmal so schwer verständlich ist, hm. dass zum Beispiel, nehmen wir an, äh, die Mutter hat ein Baby. Das ist drei, vier Monate und Babys sind wie ein Schwamm. Ja? Die saugen Emotionen auf wie ein Schwamm und alles. Ja? Die haben auch alle Sinne offen und sie trägt ihr Kind. Und eigentlich ist sie tagsüber, wenn sie mit ihrem Kind zusammen ist, entspannt. Und dann, aber sie hat eine schwierige Beziehung zu ihrem Partner. Ja? Da hat das Kind erstmal, der Partner ist erstmal auch gar nicht, äh, der Vater ist nicht unfreundlich zu dem Kind, aber die Beziehung ist schwierig. Und dann kommt der Vater nach Hause und die Körperspannung von der Mutter verändert sich sofort. Ja, Sie, ist, äh, sie äh, spricht anders, sie atmet anders, sie riecht anders. Das Kind kann es ja überhaupt nicht verstehen, aber ist das, was das Kind wahrnimmt, das Baby, Vater und jetzt muss man wissen, dass für ein Kind ist der Vater steht für alle Männer, die Mutter steht für alle Frauen bei ganz kleinen. Und das bedeutet, dass es vielleicht ist es ein Mädchen, vielleicht ist es ein Junge. Das prägt es dann auch. Vielleicht immer ist ein Mädchen äh, nimmt wahr Mann Gefahr an Unwohlsam. Unwohlsein. Und das kann bedeuten, dass äh, vielleicht trennt sich die Mutter dann nach zwei Jahren von ihrem Partner. Das Mädchen würde vielleicht nie wissen, warum sie dieses Unwohlsein hat. Also warum sie sich später unwohl fühlt. Das ist eben mit einer Situation, die sie als Baby immer wieder erfahren hat. Aber es hat sich in den Zellen quasi eingespeichert. Und da finde ich, ist das, was du auch sagst, dieses, äh, sich dann, wenn dieses Unwohlsein auf Kommt. wir wissen es nicht. Und wir machen ja auch keine Psychoanalyse hier, ja, und auch keine Rückführung und Hypnose. Man kann, das braucht man auch nicht immer, ja, also es gibt andere Möglichkeiten, aber das, was du auch sagst, ist, ist sich trauen, das erstmal wieder zu fühlen. Nicht ausweichen, ja, also so ausweichen wäre ja, boah, ich fühle mich jetzt unwohl, ja, ich gehe aus dem Kontakt raus, ja, vielleicht auch mit meinem. Partner, äh, mhm. Männern und dann wirklich da erstmal sich trauen, das zu fühlen. Es gibt immer mhm. diesen schönen Spruch, you have to feel it to heal it. Ja, und ja. das zu wissen und dann wirklich dieses, hey, ich bin jetzt erwachsen. Ja. Ich kann das fühlen. Auch ja. wenn ich nicht weiß, wo es herkommt, ich kann es fühlen.
1: Ja, das ist total gut, ja. Und das ist so ein Punkt, ich, ich würde mal vielleicht, weil wir quasi im Titel haben, wie das in Konflikten eine Rolle spielt. Ja. Ähm, so ein Beispiel, vielleicht halb aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, ich hatte zum Beispiel jahrelang die offene Frage, warum bin ich, <lacht> klassisches Beispiel eigentlich, so kritikunfähig? Also warum? Ähm, habe ich ein ganz großes Problem damit, wenn ich irgendwas getan habe, was meine Frau verletzt haben könnte. Mhm. Ja, ich bleibe mal bei der Paarbeziehung, aber auch vielleicht, wenn, mein, wenn ich ungerecht zu meinen Kindern war und vielleicht hat mir das auch sehr, sehr zu schaffen gemacht, ja. Und äh, die, das Ergebnis dessen war, dass ich natürlich immer sehr ähm, in die Rechtfertigung gegangen bin, ja, immer mich sehr viel gerechtfertigt habe. Oder immer diesen Satz hatte: ja, äh, ich, es kann doch nicht immer sein, dass ich derjenige bin, der hier den Fehler gemacht hat. Ja, für mich war dann immer so dieses geführte, äh, meine Frau hat für alles einen Grund, wie sie gehandelt hat, aber ich bin, also die einzige Begründung, die mir dann irgendwann einfällt, ist, dass meine Liebe nicht ausreicht, ja, meine Liebe ist nicht gut genug, meine Beweggründe sind dann vielleicht irgendwie egoistisch, ja, ich bin vielleicht fehlerhaft, ich bin kein guter Mensch, ja, also ich weiß noch, das war zwar noch vor äh, der, quasi meiner Hochzeit und so weiter, also vielleicht mit 18 oder so, dass ich echt mal so ein paar Monate hatte, wo ich dachte, ja, okay, ich muss einsehen, ich bin kein guter Mensch. Äh, aus, aus heutiger Sicht tut mir das in der Seele weh. ja Also da würde ich am liebsten in die Zeitmaschine eben steigen, da hinreißen und äh, hingehen und sagen, ey, lass das bitte, ey, du bist fantastisch. ja. Aber damals war das eben so. so. so dass ich mich dann natürlich irgendwann gefragt habe, okay, Warum tue ich das? Ja, Dazu hatte ich noch so ein bisschen passiv-aggressive Tendenzen. Das heißt, ich fiel mir immer ganz schwer Nein zu sagen, habe dann aber angefangen so zu boykottieren, ja, Passive Aggressionen zu boykottieren, zu manipulieren, äh, heimlich Sachen zu tun. Ja. Mhm. und ich habe mich immer gefragt, woher kommt das, was ist das und wa warum muss ich mich immer rechtfertigen, warum bin ich so kritikunfähig bis ich irgendwann festgestellt habe, okay, was ist denn der Hintergrund von Rechtfertigung und von Kritikunfähigkeit es ist das Thema Schuld mhm. dass ich es nicht ertrage, Schuldgefühle zu haben, mhm. ich möchte diese Schuldgefühle nicht spüren, mein Kind erträgt es nicht, dass jemand kommen könnte und sagen könnte, du bist falsch, mhm. du bist äh, genügst nicht, ja. Damit hatte mein inneres Kind sozusagen sehr große Probleme und ich musste dann erstmal reingehen und da hilft es eben schon, der Blick in die Vergangenheit, woher könnte das kommen, das hilft schon, es muss nicht immer sein, mhm. aber bei mir hat es zum Beispiel dann geholfen, in die Vergangenheit zu gehen, äh, bis ich dann auf den Punkt gekommen bin, ich hoffe, falls meine Mutter den Podcast hört, aber die weiß das alle schon, Wir haben schon oft so über solche Themen geredet, ähm, dass, ja, dass, dass, wenn, wenn etwas falsch gemacht wurde, man allein gelassen damit wurde, ja. ja. Also, das, das, quasi, <lacht> da wurde halt gemeckert, ja. Also wenn man mit einer schlechten Note nach Hause kam, wurde halt geschimpft oder das kann ja nicht sein. Was aber nie gemacht wurde, war einem das Gefühl zu geben, hey, bei allem, bei deinen Fehlern in großen mhm. Anführungsstrichen, ja. In Fehlern denken wir jetzt zum Glück ja gar nicht mehr, aber in all deinem Verhalten steckt ein guter Grund. Und ich bin dav davon überzeugt, dass alles, was du tust, gute Gründe hat, liebevolle Gründe, das gab es eben nicht. Sondern du hast entweder Sachen richtig gemacht oder falsch. Und wenn du Sachen nicht getan hast, kann es nur bedeuten, und das ist was, was ich echt noch im Kopf habe, weil <lacht> das kann ich gleich noch erzählen. Ähm, oh, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Ähm, dass es mir egal ist. Es wurde mir immer unterstellt, ja, dir ist das doch egal. Ja? Äh, die, der damalige Freund von meiner äh, Mutter hat dann noch so ein Lied mal gedichtet, hatte quasi, der war, hat immer Gitarre gespielt und hat dann mal für jeden in unserer Familie so ein Lied gedichtet, was so typische Aussprüche von uns sind, ja. Und bei mir war halt die Strophe mir doch egal, na und. Weil ich das wohl ständig gesagt habe, weil ich dann schon richtig in dieser Rolle drin war. Mir ist ja anscheinend alles egal. Die, die Unterstellung, die da drin ist, ist sozusagen, ey, du hast nicht genug Liebe. Ja, mhm. deine, deine Liebe reicht nicht aus, dir ist alles egal, dir sind andere egal, mhm. was immer wehtut. Ja. Und unter dieser Prämisse, wenn ich in dieser Welt lebe, alles, was ich falsch mache, kann nur in der Endkonsequenz bedeuten, ich liebe nicht genug, ich bin nicht gut genug, ist natürlich jede Kritik und alles, was ich an Fehlern wieder in großen Anführungsstrichen mache, wo ich Menschen verletze, was normal vorkommt, ist dann sozusagen ein, ein Urteil, ich bin ein schlechter Mensch. Ist auch ich total bedrohlich. bin nicht gut. Es ist total bedrohlich. Man lebt ja. in einer bedrohlichen, dunklen, schrecklichen Welt. Ja. Mhm. Und aus diesem Kontext kann ich, kann ich auch heutzutage verstehen, okay, dass ich mich eine Zeit lang, was ich vorhin meinte mit 18, darin ergeben habe, zu sagen mhm. ja okay, dann bin ich halt ein schlechter Mensch. Ja? Mhm. Hat natürlich nicht lange angehalten, zum Glück. Oder halt dann dieses okay, ich bin ein guter Mensch, aber jeder Fehler bringt das ins Wanken. Ja. Ja? Und dementsprechend habe ich natürlich in Konflikten mit meiner Frau sehr aggressiv sozusagen darauf reagiert, wenn eine Kritik kam, wenn sie gesagt hat, das und das hat mich verletzt oder da verstehe ich dich nicht, weil es auch so bedrohlich war, weil ich mich selbst nicht verstehen konnte. Und ja. das so als Beispiel vielleicht, was einigen bekannt vorkommt, warum man zum Beispiel so kritikunfähig ist oder mit Kritik so schlecht umgehen kann und warum das so schwerfällt in Konflikten. Das ist genau das innere Kind. Vielleicht auch bei dir, wie du zuhörst, das sagt, oh Gott, wenn jemand kommt und etwas sagt, was ich falsch gemacht habe, ist da nichts mehr da bleibt nichts mehr von mir übrig. Ja. Ich bin darüber, über das, was ich richtig mache, hinaus habe ich keinen Wert. Und das ist das ein ganz schrecklicher Zustand.
0: Das ist mit dem Wert, und das ist, glaube ich, das, was ganz entscheidend ist, ja, dieses, dass wenn, das, wenn wir als Kinder nicht wussten, also nicht sicher wussten, dass wir unser Wert als, als Mensch einfach völlig unabhängig von unserem Verhalten ist, hm. dann kann das einfach dann bedrohlich werden, Kritik. ja, Oder ja. eben ein Konflikt auch. Ja? Und das ist ja. ja etwas, was auch so schnell passiert, eben dass wir ähm, erfahren haben, eben nicht unser Verhalten war nicht in Ordnung, hm. sondern wir waren nicht in Ordnung. Ja? und ja. Das ist Im Grunde jeder Mensch möchte ja einfach sehen sich danach, einfach um seiner selbst willen geliebt zu werden. Ja? Und hm. das ist ja heute weiß, wissen wir das ja auch immer mehr, aber damalige, also früher die Eltern, früher für die war das noch nicht so normal, einfach das auch zu machen und zu sagen, ja und ähm, da war das nicht so selbstverständlich und das ist, passiert dann so leicht, ja, dass ein Kind dann so, oder wir als Erwachsene noch verunsichert sind, wenn in dieser Wert in Frage gestellt wird, ja nur wenn ich eben Richtig bin, dann äh, bin ich was wert, ja. Und wenn irgendwie ich falsch bin, dann bin ich eben auch nichts wert. Ja? Das, ist, das ist sehr, 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 sehr schmerzhaft, ja. Und ich denke, äh, das kennt wahrscheinlich auch jeder von uns und jeder, ja. So diese, das, ich glaube, kaum, dass es, äh, wie sich das dann ausdrückt, ja, in passiver Aggressivität oder eher wirklich in äh, purer Aggressivität und lauten Streiten, nur dieses wirklichen ganz sicheren Selbstwert das haben ganz weniger ja. unerschütterlichen Selbstwert
1: genau dieses äh, Gutsein, einfach weil ich bin ich ja. bin und das reicht erst einmal ich bin und insofern ist jeder jeder Streit den wir, den wir haben mit unserem Partner mit unseren Kindern ist ein Überlebenskampf ist ja. ein also besonders bei unserem Partner bei unseren Kindern äh, da kannst du vielleicht gerade noch mal was sagen ich könnte mir vorstellen dass man da auch projiziert zum Glück habe ich oft Paare die mir oft sagen, okay, bei meinen Kindern schaffe ich das. Bei meinen Kindern schaffe ich es zum Beispiel gewaltfrei zu kommunizieren und selbstreflektiert zu sein und äh, sozusagen auch mein inneres Kind zu spüren. Warum schaffe ich das bei meinem Partner nicht? Da, da geht es nicht. Ich schaffe das bei meinen Kindern toll. Warum schaffe ich es bei meinem Partner nicht? Und da ist es ganz wichtig zu verstehen, dass äh, schon hormonell sozusagen wir etwas anderes erwarten von unserem Partner als von unseren Kindern. Äh, von unseren Kindern ist es vielleicht irgendwann da, dass wir von denen nicht erwarten, dass quasi die, ich bin da, denke du auch, ich habe da eine ganz starke Hierarchie von Geben und Nehmen. Und äh, quasi von Kindern erwarte ich nicht, dass sie mir etwas geben. Ja. Äh, bei meinem Partner ist das anders bei unser Partner ist eine Bindungsperson für uns und äh, wir erwarten tatsächlich oder wir erhoffen uns, dass unser Partner sagt, bitte, oder unser Partner sagt, ich, ich liebe dich oder ich bin für dich da. Ja, und das können wir bei unseren Kindern manchmal schneller ablegen als bei unserem Partner, wo wir immer noch sagen, bist du für mich da, bist du für mich da, bist du für mich da, bitte sag mir doch, dass ich gut bin, ja. bitte sag es mir und es kommt halt einfach nicht und deshalb fällt es bei Partnern, bei Partnerinnen manchmal viel schwerer, dieses Ding loszulassen als bei Kindern, aber du kannst mal vielleicht kurz also, sagen, was ist denn das, wenn ich mit meinen Kindern agiere und mein inneres Kind ist aktiv, was passiert da? Also ich da?
0: denke, es, es hat eine andere Dynamik. Ja, ja. Also das, äh, bei, beim Partner als auch beim Kind. Einfach erstmal, weil der Partner kann uns verlassen. Ja. Ja, das ist erstmal eine ganz andere Geschichte. Selbst wenn man, ja. selbst wenn erwachsene Kinder irgendwann sich distanzieren von den Eltern, hm. bleibt einfach immer äh, auf eine gewisse ja. Art und Weise verbunden. Das ist etwas anderes. Und gleichzeitig ist es so, dass das innere Kind durchaus hochaktiv sein kann bei Eltern, ja, oder bei ähm, Müttern, in erster Linie arbeite ich ja mit Müttern, bei Vätern auch. Und gleichzeitig ist das so, dass es je nach Lebensphase, äh, also je nach Alter des Kindes unterschiedlich ist. Also es gibt, ich sage es immer so, es gibt Eltern, die haben überhaupt kein Problem mit der Babyzeit oder mit der Kleinkindzeit oder mit der Schulzeit oder mit der Pubertät. Und es gibt manchmal eine Lebensphase des Kindes, die extrem herausfordernd ist und wo wirklich was rauskommt, also wo dann äh, Wut rauskommt. Also ich habe das, äh, schrieb mir auch letztens eine Mutter, sie weiß gar nicht, wo das herkommt, diese Gedanken, ja, diese, äh, die dann wie aus dem Nichts kommen bei ihr, wenn ihr Kind etwas dann macht. Das ist ähm, etwas, was da schon ganz, ganz aktiv ist. Vor allem diese heftige Wut, die manchmal Eltern erleben können, gegenüber ihrem Kind, ja, und dieses Wirklich auch in dem Moment, ich sag's mal so, wir hatten das mal vor vielen, vielen Jahren als Vortragstitel am liebsten an die Wand geklatscht. Das ist echt heftig. Aber das ist, es gibt eine so starke Wut bei Eltern gegenüber ihren Kindern. Und das hat ganz viel mit dem inneren Kind zu tun, was da schreit, was im Grunde da schreit. Ja? Und was da aber auch ganz spannend ist, ist, dass ich dann auch, dass du es auch sagst, die kommen dann, ey, meine Eltern haben mich doch nie so angeschrieben, warum schrei ich jetzt mein Kind so an? Ja, das ist spannend. Also einmal ist es natürlich so, dass es sein kann, dass, äh, wenn sie jetzt ihr dreijähriges Kind anschreien, kann es das sein, dass sie das nicht mehr machen, wenn ihr Kind acht ist. Und dass das bei ihren Eltern gewesen ist in der Phase, in der sie sich bewusst kann nicht mehr daran erinnern. Das ist das eine. Das ist, und gleichzeitig, verhalten wir uns ja nicht allzu zu 1 wie unsere Eltern, sondern wir reagieren auf die Emotion, die ausgelöst wird durch das Verhalten. Also wir Und mit einem der Verhaltensmodi, die wir haben. Aber wir sind kein Duplikat unserer Eltern. Das ist, also kommen Gefühle dann hoch. Und die spielen, ganz. also zum Beispiel auch ganz viel ist es das so, dass, ähm, dass ich sag's mal, das innere Kind spielt bei ganz vielen Situationen eine Rolle. Hausaufgaben, heißes Thema. Mhm. Ja, also da ist, da kommen so viele Emotionen hoch. Ja, und immer wenn mhm. starke Emotionen im Spiel sind, starke Emotionen, wo wir merken, was hat das, ähm, war, wenn ich mich zum Beispiel als Mutter oder als Vater danach frage, warum habe ich eigentlich so heftig reagiert? Mhm. Dann sind das auch Kindanteile in mir, die da mhm. eigentlich rauskamen. Ja, hm. die da reagiert haben die da hm. noch zeigen da ist noch etwas in mir hochaktiv
1: hm. ich ich habe da ich habe da so eine oder ich glaube meine Frau auch da habe wir auch uns darüber mal unterhalten oder öfters unterhalten eine Theorie dazu also einerseits du kannst mir ja mal sagen ob das aus deiner das ist deiner Sicht so Bestätigen könntest. Also einmal natürlich, dass bestimmte Themen in uns etwas auslösen, weil wir damit selber schlechte Erfahrungen gemacht haben, ja, und dann vielleicht eine Aggressivität oder vielleicht auch eine Angst hochkommt, ja, dass wir vielleicht gar nicht unser Kind in bestimmten Situationen begleiten können, weil wir selber so zu tun haben mit der Situation und selber so eine Angst haben. Das ist das eine. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, es ist so, besonders bei Menschen, die auf bestimmte Kinder, vielleicht gar nicht mal auf die eigenen Kinder, aber so manchmal so aggressiv reagieren oder besonders dieses, und da habe ich auch wieder vor allem mit Vätern zu tun, dieses, aber man muss doch, ja, und diese Grenzen, die sind ja wichtig, ja, die, diese, diese Meinung, äh, Grenzen sind wichtig, dass ich manchmal das Gefühl habe, ähm, Grenzen zu akzeptieren und dieses ja und äh, Grenzen aus Prinzip zu akzeptieren ist eine Sache, die mussten wir vielleicht in unserer Kindheit schmerzhaft lernen, dass wir uns da anpassen müssen, ja, äh, dass bestimmte Sachen äh, in der Beziehung zu unseren Eltern einfach keinen Raum haben, da nichts zu suchen haben und dieser Prozess war schmerzhaft, und wir be mussten bestimmte Sachen in uns wegsperren, jetzt haben wir einen Zeitgeistwechsel und unsere Kinder dürfen Sachen machen, die durften wir sozusagen nicht ja, also das ist das, was wir weggesperrt haben. Und jetzt sehen wir ein Kind, das das tut, das zum Beispiel, sagt, ich habe keinen Bock auf Hausaufgaben oder was weiß ich was, oder wo man sagt, du möchtest nicht in die Schule, ja, vielleicht gutes gutes Beispiel, du möchtest nicht in die Schule, du fühlst dich da nicht wohl, gut, dann musst du da auch nicht mehr hin. Das wäre hier in unserer Kindheit undenkbar gewesen. Ja? Und viele sagen dann, ja, aber das Kind, das muss doch, das muss doch, das muss doch. Ja? Aber wo ich manchmal denke, dieser Schmerz darüber, dass man das nicht sagen konnte, ist zu so groß. Und man hat aber sozusagen resigniert und hat gedacht, okay, es ist aber so, ich muss mich anpassen. Und jetzt sehe ich aber, also jetzt suggeriert, dass, das, dass ein Kind nicht in die Schule muss, zum Beispiel, wenn es ihm da nicht gut geht, suggeriert mir ja, oje, oh das stimmt gar nicht. Es hat gar nicht gestimmt, dass ich mich anpassen muss eigentlich. Ich, ich musste es so mit Schmerzen musste ich, musste ich das sozusagen akzeptieren lernen und jetzt merke ich, dieser Schmerz war gar nicht nötig und ich glaube, das tut noch viel mehr weh und dann reagiere ich aggressiv, weil ich nicht wahrhaben möchte, ja. dass das Kind, was vielleicht vor mir ist, jetzt auf einmal seine Schwäche zeigen darf, was ich so schmerzhaft wegsperren musste und dass ich dagegen protestiere und deshalb sage, ja, aber man muss doch, man muss doch, das ja. geht doch nicht, <lacht> so in der Art. Das ja, ist ein bisschen da Theorie. Ich,
0: da bin ich total bei dir. Ja, ja? also ich nenne es immer so. Ich sage mal, das ist so, wenn wir mit der Lebendigkeit unserer Kinder konfrontiert sind
1: ja. Ja. an Punkten,
0: wo wir selbst unsere Lebendigkeit damals nicht leben durften, hm. dann tut das weh. Ja ja, dann tut das weh, dann ist das genau. unglaublich schmerzhaft und da haben wir alle unsere Punkte hm. und gleichzeitig, find, ist das auch so eine großartige Chance.
1: Ja, auf jeden also Fall. Es ist
0: wirklich so dass wo wir wieder unsere Lebendigkeit ja, mehr leben können. Ja, wirklich wenn ich, wo, wie ist das denn, wenn ich und äh, was, ich, genau, was mir da auch noch einfällt, ist dass das ja auch unser Blick auf die Kindheit, ja auch unsere Wahrnehmung war. Und wir haben ein Bild, also wir haben eine Geschichte über uns im Kopf. Und die prägt ja auch das, wie wir unsere Welt heute sehen und wie wir auch uns erklären. Ja. Und gleichzeitig ist das so für das innere Kind. Da möchte ich jetzt auch nochmal auf diese Stärkung des inneren Kindes kommen. Also es gibt eben diese schmerzhaften Seiten. ja Und diese schmerzhaften Seiten, die haben wir. Also dieses, was du auch sagst, da kommt äh, etwas und das durften wir als Kind nicht, das konnten wir uns nicht erlauben auszuleben. Und da werden wir jetzt auch getriggert. Und ich kenne auch manche Menschen, die sind sehr an diesem Leid, Leid gefangen. Die bleiben da hängen. Und was mir jetzt auch nochmal wichtig ist, dass unsere Kindheit, ist ja nicht einfach nur, und selbst bei den äh, schwierigsten Kindheiten, einfach nur eine Abfolge schrecklicher Erlebnisse. Ja, das ist ganz wichtig, sondern es ist auch eine Zeit voller Ressourcen, die wir da gebildet haben. Und das ist, da wir aber die Neigung haben, uns an die negativen Dinge stärker zu erinnern, ja, und die auch stärker zu gewichten, ist das so ganz wichtig, auch diese andere Seite zu stärken, ja. Und das ist so, ich habe das so ganz bewusst gemacht, mit der Geschichte von meinem Vater. Ja, also der war ja ein schwieriger Vater. Ja, und das war für mich auch, da habe ich mich sehr mit meinem inneren Kind damals beschäftigt, so dieses, ah, als er gestorben ist, und mir wirklich, da wurde mir wirklich bewusst, ich werde nie, nie, nie den Vater haben, den ich gern gehabt hätte. Ja, so diesen liebevollen Vater, der, äh, sondern das ist einfach, mit dem Tod ist das dann endgültig vorbei. Und das war sehr schmerzhaft. Und etwas, was für mich dann aber ganz wichtig war, war auch diese, diese auch wenn es wenige Momente waren, hm. ja, diese Zeiten, in denen er eben auch mal der Vater war, hm. rauszuholen und da ja. reinzureisen. Und das hat mich gestärkt. Ja, ja. Also es gibt einmal die Heilung ja, von diesem verletzten Anteil und gleichzeitig auch wieder dieses. Ähm, Stärken von dem, was wir auch hatten an Ressourcen, ja, also, dass das hm. auch wirklich, also so, was, wo hatten wir denn, wo haben wir uns denn sicher gefühlt als Kind, wo haben wir uns gut hm. gefühlt, ja, weil das sind Ressourcen, aus denen wir heute noch schöpfen können, ja, wo haben, hm. wo hatten wir auch mit Personen, die, die vielleicht auch mal schon schwierig waren, wo hatten wir da auch gute Zeiten, ja, hm. wo hat sich jetzt zum Beispiel mein Vater für mich eingesetzt, also woran konnte ich seine Liebe sehen, ja, hm. die er auch hatte,
1: hm. Ja, das ist, das ist ganz wichtig. Ich, ähm, es erinnert mich daran, äh, Dostoyevsky hat das in die Brüder Karamasow so äh, toll geschrieben. Ich habe leider das Zitat natürlich jetzt nicht vor. Ort. <lacht> ich möchte es auch nicht hier rumtippen. Äh, hier, hier googelt noch der Chef. Nein, aber ähm, ich, ich versuche es mal so sinngemäß wieder rüberzubringen. zu bringen, dass ein, ja, ja, ein, ein guter Moment, eine gute Erinnerung an unsere Kindheit kann uns durch unser gesamtes Leben tragen. Ja. Ja, es reicht ja. ein Moment, ja. Und der so viel Kraft hat, dass wir dadurch in unser Leben getragen werden. Ja. Und äh, ja, bei den Brüder Karamasow ist das so, glaube ich, eine der letzten Szenen nach, äh, man kennt ja Dostoevsky 1500 Seiten Buch oder so. Aber ähm, das ist so ein wertvoller Gedanke. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was du gerade beschreibst. Und ich würde es sogar noch ergänzen. Ich denke auch unsere Schatten, sozusagen all die Sachen, ne, wie, was ich meine, passive Aggression, äh, selbst das äh, dürfen wir als Geschenk auf eine Art annehmen lernen. Wir so. möchten wir möchten das nicht so sehen. Wir möchten das am liebsten wegschließen. Wir möchten das nicht genau hinschauen. Deshalb ist es ja unser Schatten hier. Uh, wir wollen das nicht sehen, aber eigentlich... Also ne, in meiner Arbeit jetzt, ich, ich sehe 30, 50 Meter gegen den Wind, wenn jemand mit Schuldgefühlen zu kämpfen hat. Mhm. Ich sehe jemanden und ich sehe die Not dieses Menschen, wenn da äh, wenn da Kampf ist, wenn da Rechtfertigungen stattfinden. Ich, ich sehe das und ich kann diesen Menschen sozusagen in der Sitzung <lacht> diesen Klienten, diese Klientin in den Arm nehmen, sozusagen ja. ne, verbal und durch mein Handeln als äh, Paartherapeut oder Coach. Und das ist ein großer Schatz, ja, und ich kann auch, äh, jetzt wird es vielleicht ein bisschen heikel, aber ich Ich hoffe, es wird den richtigen mit den richtigen Ohren gehört, durch, dieses, durch diese passive Aggression weiß ich, wie ich manipulieren kann, ja, und das kann ich natürlich auch ins Positive nutzen, ich weiß, wie ich an Menschen rankomme, ich weiß, wie ich sie positiv treffen kann, ja. ja. Und das ist letztendlich eine der Grundlagen meiner Arbeit. Ohne das könnte ich es nicht, ja. Und ich möchte das jetzt nicht, es ist, ich möchte das nicht in die billige Ecke stellen, ja, alles schlechte hat auch etwas Gutes, weil das möchte ich nicht jedem Menschen sagen, manche Sachen sind einfach nur beschissen, Punkt, ja. Und manche Kindheiten sind einfach nur beschissen und da ist immer noch das, das ist immer noch das Beste, dass wir irgendwie überlebt haben und das war's, ja. Das war's. Aber weißt du, ja? äh, aber äh, aber trotzdem so als Tendenz, ja.
0: Das ist, äh, ich finde, das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt, ja. Und ähm, was für mich auch ist, da bin ich auch voll dabei zu sagen, äh, es ist nicht das, was passiert, ist das Gute. Genau. Ja? Es ist nicht das, das, was wir aber daraus machen können. Ja das kann gut sein. Und ich hatte jetzt auch von einer, ich weiß jetzt fällt der Name gerade nicht ein, auch wirklich, die hatte eine extrem traumatische Kindheit mit hm. äh, sechs Jahren schwersten Missbrauch, auch hm. äh, äh, rituellen Missbrauch. Und die hat das wirklich so verarbeitet. Also die ist selbst auch jetzt so, dass sie unglaublich vielen Menschen hilft. Und genau das ist es. Ich sage es immer, äh, in unserem größten Schmerz kann unser größtes äh, Geschenk für andere Menschen liegen. Ja. Ja, wenn wir das also, das ist erstmal der das, was passiert ist, das ist manchmal einfach nur Scheiße, ja. um es wirklich zu sagen. Das ist einfach manchmal blöd und natürlich wäre es schöner, aber es ist ja, wir können es ja nicht ändern. Hm. Und das ist so, ich kann aber das machen, also weil ich eben auch diese Erfahrung hatte, eben auch mit einem schwierigen Vater und ich auch weiß, wie das ist, totale Wut hm. zu erleben, ja, und aber auch, wie man da rauskommt. Ja, hm. das ist, deswegen kann ich auch andere. Mütter ganz anders begleiten. Hm. Ich komme nicht von oben herab, ja, und sondern das ist gefühlt. Das hätte ich nicht, wenn ich jetzt mit sonnigen Eltern aufgewachsen wäre, wo ähm, ich ähm, einen total entspannten Papa gehabt hätte, dann hätte ich vielleicht ein anderes Thema gehabt. Aber ich hm. bin ja auch durch diese Geschichte und weil hm. ich es lösen wollte, dahin gekommen, ja. ja. Und ich weiß halt heute kann ich anderen Menschen ganz anders helfen. Und das ist toll. Also das ist schön, ja. Hm. Aber als Kind hätte ich es anders haben wollen. Ganz klar. Also das ist jetzt nicht, dass ich sage, hey, war geil, das gehabt zu haben. Ja, also das hm. ist... Sondern was für mich ist, und das hat mit Geschichte neu schreiben zu tun, was ich meine. Es ist so wichtig, wir können unsere Geschichte auch in dem Sinne neu schreiben, dass wir das, was wir erlebt haben, auch anders bewerten.
1: Ja, ja.
0: Genau. Und das ist so... Für mich hat das ganz viel damit zu tun, mich selbst als absolut selbstwirksam zu erleben, ja, ja. nicht eben ja, weil ich halt so eine Kindheit hatte, deswegen bin ich jetzt verkorkst oder dies oder jenes, sondern ich habe auch die Möglichkeit, da anders hm. mit umzugehen.
1: Hm ganz wichtig, ja, die, dieser Umgang auch in der Gegenwart, äh, wie gehe ich mit diesen Sachen um, äh, wenn ich mich ein bisschen mit diesen Sachen auseinandersetze, inneres Kind und so weiter, äh, kann ich eben einen anderen, reflektierteren Umgang damit finden und das ist so eine schöne, auf eine Art ambivalente Geschichte, aber darin ganz spannend, dass ich zwar sozusagen in eine Meta-Ebene gehe, ja, wenn ich das alles so in den Kontext sehe, zu meiner Kindheit und so weiter, ja, dann könnte man so meinen, oh Gott, ähm, ich muss ja alles aus der Metaebene sehen. Aber es ist gar nicht so, sondern ich gehe in die Metaebene, um bestimmte Sachen, um Störfaktoren aus dem Weg zu räumen. Ja, sowas wie, wie ich vorher bei meinem Beispiel, dass ich Schuldgefühle hatte und die mir aber so weh getan haben, dass ich mich gerechtfertigt habe. Indem ich in einer Art Metaebene gehe, in Konflikten mit meinem Partner, meinen Kindern, äh, kann ich zum Beispiel diese ganzen Rechtfertigungen mal zur Seite schieben. Sagen, ja was, was sucht ihr alle, geht mal alle zur Seite. Ich sehe gar nicht, worum es ja eigentlich geht. Ja, ich schiebe das jetzt mal zur Seite. Ich schaue mal, also mein inneres Kind, was willst du denn eigentlich? Und dann sagt mein inneres Kind mir innerlich, ich habe ganz schreckliche Schuldgefühle und fühle mich da furchtbar verloren. Und dann kann ich den Deep Dive machen. Ja, ich erst Meter-Ebene, ich steige vielleicht ein schönes Bild. Ich steige auf den 10-Meter-Turm, wo ich die ganzen, wo ich über den Wolken bin und sehe, okay, das sind Wolken. Und dann kann ich die zur Seite schieben und dann springe ich ins Becken der Emotion, die eigentlich ja, darunter ist, und tauche richtig ja. tief rein, um das richtig zu fühlen. Und ich sage das, weil ich das neulich eine Nachricht bekommen habe von einer Klientin. Das ist ein Paar, das ist schon eine Weile bei mir gewesen und äh, sie hatten irgendwie einen Streit und dann war wieder es war manchmal so, dass sie immer meinte, oh Gott, ich muss jetzt die Beziehung beenden, ja. Und sie hatte dann auch wieder eine Nachricht geschrieben, ja, und wir haben es wieder gestritten und ich habe mich jetzt getrennt und was weiß ich die letzten Sitzungen, die können wir noch verfallen lassen. Und dann dachte ich mir, oh je, na gut, ich warte mal ab, vielleicht kommt er dann wieder. nee, wir haben es doch nicht getrennt. Und das kam auch, ähm, ja äh, und so weiter. Ja, wir haben es doch nicht getrennt und wir können auch die letzte Sitzung machen. Und ich habe einfach festgestellt ja, ich war da wohl, ich muss da mich mehr um mein inneres Kind kümmern und ich bin dazu bedürftig. Äh, und dann dachte ich mir, ouch, Das ist eine ganz schreckliche äh, Schlussfolgerung, wo man eigentlich denkt, ja super, die hat es geschafft und jetzt kann sie selbst verantwortlich. Und ich dachte so, nee, das ist es nicht. Weil ich habe sie nicht wahrgenommen als jemand, der übermäßig abhängig ist und übermäßig emotional abhängig. Mhm. Das ist wieder das Übliche, was ich immer sage, ähm, mit dem inneren Kind arbeiten und dieses Ganze mit dem Ego und sowas. Ähm, das bedeutet nicht, dass ich nicht emotional abhängig von meinem Partner sein, wenn äh, ich ab emotional abhängig von meinem Partner bin oder dass mich das nicht mehr stört mhm. oder dass ich ja gar nicht verletzt sein werde. Es bedeutet nicht immer, dass ich ein Problem mit meinem inneren Kind habe, wenn ich eine Emotion habe, ja. die Anführungsstrichen negativ ist, sondern nein, äh, und das werde ich auch sagen, wenn wir uns wieder sehen in der nächsten Sitzungen, du bist nicht, übermäßig, äh, du bist nicht übermäßig abhängig und bedürftig. Nee, dein Partner ist einfach sehr verschlossen und das tut weh. Punkt. Ist so. Mhm. Und was du zur Seite schieben darfst, sind eben solche Sachen. wie Ja, das darf ich ja, ich darf das ja eigentlich nicht. Das ist genau die Wolken, die man zur Seite schiebt um dann zu spüren, ich brauche, dass du für mich da bist. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, das Ziel von Arbeit auch mit dem inneren Kind. Ich schiebe die Sekundärgefühle, die falschen Glaubenssätze, da sind sie ja, zur Seite von irgendwas, das darf ich nicht zeigen und das darf ich nicht sein und ich darf keine Schuldgefühle haben und ich darf das nicht haben. Das schiebe ich alles zur Seite und dann spüre ich, ah, die Schuldgefühle, die Trauer, vielleicht auch den Ärger, wobei der meistens eher ein sekundäres Gefühl ist, ne? aber manchmal ist auch der Ärger wirklich die Primäremotion. Vielleicht auch die Freude, dann spüre ich vielleicht die Freude, wo ich vielleicht auch denke, die darf ich nicht zeigen, und die darf ich zum Beispiel meinem Partner zumuten, ja, da ist, dafür sind wir in einer Paarbeziehung, wo ich jetzt wahrscheinlich wieder differenzieren würde, vielleicht kannst du da was dazu sagen, wo ich sage, okay, meinen Kindern wiederum, sollte ich das schon noch ein bisschen mehr aus der Metaebene sagen, da darf ich ja sagen, du, damit sie einordnen können, damit sie verstehen, ja, Beziehungen lernen, okay, ich bin gerade traurig. Ja, aber es ist nicht deine Aufgabe, mich wieder fröhlich zu machen. Es ja. ist schön, dass du da bist, meinetwegen oder so, aber es ist nicht deine Aufgabe jetzt, äh, ja, ich bin traurig, ja, ich bin wütend, ja, ich habe Schuldgefühle oder so, damit das Kind das einordnen kann, je nach Alter, ja, auf, auf eine Art das rüberbringen, das altersgerecht ist. Aber ich glaube, da muss man echt noch sagen, hey, aber hier die Grenze, ähm, bitte fühl dich dafür nicht verantwortlich, sondern tatsächlich, und das sage ich jetzt als Paartherapeut, Tatsächlich ist das teilweise auch die Aufgabe meines Partners, da für mich da zu sein. Das ist tatsächlich Paarbeziehungen. Das sage ich, weil das so untergegangen ist in den letzten Jahrzehnten, wo man immer denkt, auch in einer Paarbeziehung, teilt man nur die Seiten, die schön sind und den Rest muss man sich selber kümmern. Das ist meine eigene Verantwortung. Bullshit. Ich habe eine Grundverantwortung, diese Wolken beiseite zu schieben, aber dann ist auch Paarbeziehungen dafür zuständig, dass ich nicht alleine durchgehen muss. Tatsächlich, ja, wirklich.
0: Ja, Ganz ja. wichtig. Ja, und ähm, bei weil du sagtest, wie ist das mit den Kindern? Kinder können natürlich manche Dinge einfach nur nicht in dem Sinne auffangen. Ja? Genau, aber genau. Da braucht es einfach äh, Feingefühl. Ja. Was kann ich weitergeben? Und gleichzeitig ist es wichtig, sie kriegen aber alles mit. Ja? Ja. Ich denke, immer in einfachen Worten etwas äh, mitteilen kann sinnvoll genau. sein. Genau, das meine ich. ich ja. Aufgeregt, ich brauche einen Moment Zeit für mich. Ja? Ist für das Kind äh, und das äh, ist etwas, was gerade äh, bei mir ist. Ja? Ja. Liegt nicht an dir. ja da brauche ich Genau. Was. Ist für das Kind leichter als also so komplizierte Sachen kann ein Kind einfach überhaupt noch nicht nachvollziehen. Ich sage ja, ja, ja. frühestens ja. in der Pubertät sind sie so für ähm, komplexere Sachen der Lage und ähm, gleichzeitig ist das auch bei, äh, was ich auch noch ganz wichtig finde, es gibt bei Müttern vor allem, ich weiß nicht, bei Vätern vielleicht auch, aber bei Müttern, auch eine ganz große Angst, weil wir jetzt so ein hohes Bewusstsein haben, ja, was das alles macht, das innere Kind beim Kind sozusagen schon zu schädigen, ja durch das eigene Verhalten. Und was ich da, wir hatten da, glaube ich, schon einen ganz spannenden Podcast zu gemacht. Ja, kann man nochmal verlinken. Was ich da auch wichtig finde, wir sind auf der Reise. Wir werden nicht als fertige Eltern geboren. Ja, sondern, ähm, und wir werden auch nicht als fertige Partner geboren. Sondern äh, mit der Partnerschaft beginnt die Reise. Mit der, äh, mit dem Elternsein beginnt eine Reise. Und die ist lebenslang. Ja, also solange man in Beziehung ist mit Kindern, mit äh, Partnern, die ist einfach lebenslang. Und wir werden nicht kommen, einfach auch manchmal Dinge mach zu machen, etwas zu sagen und zu verhalten, die für den anderen schmerzhaft sind. Auch mal bei dem anderen, auch bei unseren eigenen Kindern. Ja, und äh, wenn ich aus Angst, ich könnte irgendwas verursachen bei meinen Kindern schon mich wie gelähmt fühle. Und das gibt es manchmal bei manchen. Ja, die fühlen sich dann unglaublich schuldig. Dann gebe ich meinen Kindern eine Last mit. Ja, nämlich, dass sie dann wieder mich entlasten müssen von diesem Gefühl. Ja, und da einfach wirklich sich auch wieder, ohne dass man jetzt sagt, es egal, was ich mache und tue, wirklich auch ein Stück sich freier zu fühlen. Ja, in Beziehungen werden einfach... Äh, es passieren manchmal Dinge und dann ist es wichtig zu schauen, hey, was ist da eigentlich passiert, was ist da geschehen mm. und was machen wir jetzt
1: damit, ja? Mm. Mm. Genau, ja. Die absolute Transparenz, weil Kinder sind ja so fantastische Beobachter, aber ganz miese Deuter. Ja, <lacht> und, absolut. Ähm, das, das ist, und je mehr wir dann nicht irgendwas vorspielen und sagen, ja, es ist so alles okay, nein, wirklich dieses, ne, was du gerade gesagt hast, ja, so und so ist es, eben altersgerecht das Mitteilen, ähm, und ja, genau, ich muss mal kurz atmen gehen. Alles gut. Ne? So. <lacht> das ist okay. Ja. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, äh, da ja. mit dem Konflikt umzugehen, äh, der da entsteht. Ja.
0: Ja. 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 Und das ist, glaube ich, jetzt ein schöner Schlusssatz. Ja, ja genau. Ich muss, mal kurz ja. Atmen gehen. <lacht> ich muss mal eben atmen <lacht> gehen. Ja, das,
1: ja, das ist äh, sehr gut. Ja, haut auch auf paar Beziehungen Ich muss ja, mal kurz genau, atmen oder? gehen.
0: Ich glaube, der Welt wäre sehr gedient, wenn wir alle wirklich es könnten, ich muss mal kurz atmen gehen, ja, also auch ja. in globalen Konflikten, ja. ich muss mal kurz atmen gehen, das ist eigentlich sehr schön, ja, ja. also merkt euch das, ich muss mal kurz ja. atmen gehen.
1: Ich muss gerade dran denken, wir, wir, von irgendwelchen Freunden haben wir das auch mitbekommen, dieses, wenn einem auch gerade irgendwas, ne, das Kind, was auch immer, immer dieses... Ich bin ein Baum. <lacht> Versucht nicht. Ich habe Wurzeln. Ich bin ganz tief verwurzelt. So,
0: herrlich. Ich, ich, ich hatte in meinem ähm, eine Mutter aus meinem Kolleg erzählte mir. Wir hatten, ich hatte so eine Zentrierungsübung mitgegeben. Ja. ja. Und äh, sie schrieb dann in den Chat bei den anderen: äh, Mache das nie beim Nudeln kochen. <lacht> <lacht> Ja, sehr gut. Ja, sich so auf sich zu konzentrieren. Ja. Boah, liebe du den Kochen. Fand ich ein sehr schönes Bild. Ne? Alles zu seiner ja. Zeit.
1: Ja, ja. Super. Schön. Lass uns noch kurz äh, die, wieder die, die übliche äh, Ankündigungs Part. Ankündigungspart machen. Vielleicht wieder du, was, was, was läuft bei dir? <lacht> was geht also, bei dir ähm, in nächster Zeit?
0: Aktuell erstmal können wir ja auch in die Shownotes noch ein paar Artikel verlinken, die mit dem inneren Kind zu tun haben. Ja, sehr Obwohl gut, Du genau. hast ja da auch welche geschrieben, als auch ich. Ja, ja. ja. Das ja. ist ganz ja. spannend, wenn ihr Lust habt, euch damit näher zu beschäftigen, weil ähm, ich habe da auch immer wieder in Artikeln drüber geschrieben.
1: Mhm.
0: Und du ja auch. Das ist
1: Genau. Äh,
0: äh, werden wir einfach ein paar verlinken. Und aktuell ist bei mir so, dass am Montag die Workshop-Woche startet, sieben Gründe, warum dein Kind nicht kooperiert. Okay. Und wie äh, Kooperation leichter gehen kann, da kannst du dich jetzt Schön. noch anmelden. Da ja. verlinken wir dann einfach nochmal die Buchungsseite in den Shownotes.
1: Genau, Sehr gut. da wird genau, es dann viele
0: Aha-Erlebnisse geben in der Workshop-Woche. Genau, genau. da steht dann auch im Buchungslink, wie die aufgebaut ist.
1: Schön, super, klingt spannend, ja. Und ich habe auch gerade gegoogelt, ich habe gerade gegoogelt. <lacht> ich habe gerade genau. immer meine Seite aufgerufen. Ähm, und zwar, ähm, äh, bei mir startet im April, und wer das noch hört, kann sich da gerne noch anmelden, der wirklich sehr heftige, <lacht> intensive, ich denke es mal, Workshop-Kurs Helden der Liebe. Es mhm. ist, äh, Ich hatte ja immer den Solo-Workshop-Kurs Held hält der Liebe oder hält in der Liebe. Äh, jetzt kommt aber quasi die für die Mehrzahl Helden der Liebe, das heißt für Paare. Also wirklich, ich hatte ja so einen kleinen Workshop über ein paar Tage und jetzt äh, kommt eben der große Kurs, der wirklich über acht Wochen geht. Und äh, was wir da tun, ist, wir erfinden die Liebe neu. Also wir wir gehen wirklich da rein, was wirklich Liebe ist. Und äh, wir was ich vorhin meinte, wir schieben alle Wolken beiseite, was wir glauben, was wir in Beziehung brauchen und was da nötig ist. Uh, und wir gehen in den Kern dessen, was Liebe eigentlich wirklich bedeutet, wow. was, was Emotionen wirklich bedeuten, weil man denkt immer, ja, Emotionen, das ist so eine, so eine diffuse, wolkige Sache, ja, nee, aber wir wissen sehr genau, was Emotionen sind, wir wissen sehr genau, was Liebe ist und wir wissen sehr genau, was, wozu Paarbeziehungen gut ist und wie sie funktioniert und genau da gehen wir rein. Das heißt, äh, dieser Kurs ist auch sehr ausgerichtet auf äh, Paare mit Kindern insofern dass es pro Woche ein Impulsvideo gibt, wirklich eins und ein Workbook. Und dann wird es eine Live-Gruppentraining-Session geben. Die Live-Training-Session ist leider nicht an der optimalen Zeit für Eltern, weil sie tatsächlich dienstags 19 Uhr stattfindet. Meine Hoffnung ist aber, dass es vielleicht doch möglich ist, ab und zu einen Babysitter zu bekommen. Manche kommen auch in solche Workshops bei mir, ich habe es jetzt erlebt, mit Kind und es funktioniert sogar relativ gut. Ja, also lasst euch davon nicht abschrecken, beziehungsweise wird es auch Aufnahmen geben, aber das ist eben so. Man kann sich die Inhalte dieses Kurses immer so zurechtlegen, äh, wie man es schafft in der Woche und dann gibt es dieses gemeinsame Training, wo ich präsent bin, wo ich begleite, wo ich da bin, wo wir bestimmte Sachen bearbeiten können. Also es wird sehr intensiv und mein, und das Ziel ist eigentlich, dass ich jetzt ein bisschen nach Marketing spreche, aber dass eure Beziehung nach diesen acht Wochen nicht mehr die gleiche ist, wie sie am Anfang war. Und das haben schon Leute, die quasi einen. Ich habe neulich diesen kleinen Workshop gemacht, das war wie so ein Teaser, wie so ein Trailer dafür, ja, wie so ein Filmtrailer, den man im Internet anschaut, für den Hauptfilm. Und dieser Workshop hat schon unglaublich was bewegt, wo die Leute gesagt haben: ja, ja, okay, Gruppenprogramm, da war ich sehr skeptisch, weil eigentlich bräuchten wir eine persönliche Begleitung und die haben gesagt, ja krass, das war genau das, was wir brauchten. Also dieser Gruppenaspekt war fantastisch. Wir hatten die wir hatten die persönliche Begleitung, wenn wir sie brauchten. Wir hatten die anderen, wo wir reinhorschen konnten, was sind da für Probleme. Wir haben gemerkt, okay, wir haben eigentlich dieselben Probleme. Wir können da gut zuhören, wenn da Fragen beantwortet werden und wir brauchten nicht mehr. Es war genau das, was wir brauchten. Und das ja. war ein sehr schönes Feedback für mich. Deshalb die herzliche Einladung. Es ist natürlich, ich sage jetzt mal, nicht, es ist keine Paartherapie, ne? es ist eher so, ein, es ist natürlich ein, ein Kurs, ein Online-Kurs quasi, ähm, aber eben mit meiner persönlichen Begleitung. Insofern ist es auch natürlich nicht zu so teuer wie eine Paartherapie, äh, sondern es ist ein Workshop-Preis, äh, weil es eben in der Gruppe stattfindet. Insofern äh, den Link dazu findet ihr in den Show Notes auch und im April wird es starten, ich muss mal kurz nach dem Datum schauen das Startdatum wird der dritte, vierte sein. Da wird der erste Input veröffentlicht. Also die Woche vom dritten, vierten, da geht es los. Und wer da sein will und nach acht Wochen seine Beziehung nicht mehr wiedererkennen möchte, im positiven Sinne, der sei da bitte dabei. Das
0: hört sich echt großartig an. Ja, so also wirklich wahnsinnig ja. spannend. Und ich kann auch wirklich nur aus meinen eigenen Erfahrungen erzählen mit meinen Coaches und meinem Gruppenprogramm, dass das wirklich... Also, im Grunde hilfreicher ist als Einzelcoachings bei mm. vielen. Kommt auf den Menschen.
1: Fall an, genau. Teilweise ja. kann das so sein, ja.
0: Ja, also nicht in allen, aber in ganz, ganz vielen Situationen. Ja, ich kenne ja. immer die Scheu. Beim, äh, ist doch alles so individuell bei mir. Und letztendlich ist das dann die, äh, so, dass dann viele sagen: Hey, das war so hilfreich, das hm. in der Gruppe gemacht zu haben. Ja, das ist eine Energie, ja. die da
1: entsteht. Die ist großartig.
0: Ja, super. Ja hey, das hört sich wirklich spannend an.
1: Genau, ja. Ja, finde ich auch. Okay, super, dann war's ja. das für heute. Und Habt Spaß gemacht.
0: noch äh, kurz als äh, Spoiler, ihr könnt gerne auch den Podcast bewerten und abonnieren, ah, ja. ja. weil das treibt natürlich unsere Abonnentenzahlen in die Höhe. Die genau,
1: haben. und dann sieht Spotify und dann sieht Apple, dass ja. wir relevant sind und insofern tut das, teilt den Podcast, liked ja. ihn, ähm, bewertet ihn, folgt ihm, wenn ihr ihm noch nicht folgt. Denn es wird so weitergehen. Ja, ich freue mich. <lacht> Super. Tschüss. Na dann, alles Gute euch. Ciao.